0: Willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen. Ich habe mir den Himmel immer als eine Art offene Leinwand vorgestellt. Wenn ich als Kind in den Himmel schaute, konnte ich immer träumen, einfach nur in den Himmel schauen, kreativ sein, Dinge entwerfen. Was würde passieren, wenn wir keinen Himmel hätten? Wo wären wir dann? Hey, hallo und herzlich willkommen nach meiner kleinen Pause. Schön, dass Du wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Ich freue mich riesig, heute endlich wieder eine Folge für Dich aufzunehmen und ich bringe auch ein paar Neuigkeiten von mir mit, warum, wieso ich eine kleine Pause brauchte. Aber natürlich will ich Dir nicht nur von mir erzählen, sondern gebe Dir, wie Du es gewohnt bist, ein paar wertvolle Impulse für Dich mit, denn hier geht es ja nicht um mich, sondern um Dich. Ich hatte diese kleine Pause ja angekündigt und tatsächlich weiß ich gar nicht, ob es jetzt vier oder fünf Wochen waren, was ich natürlich nachgucken könnte. Mache ich aber nicht. Ich nutze meine Energie lieber, um mich mit Dir zu beschäftigen. Kurzer Sidekick-Tipp für alle, die notorisch zu wenig Zeit haben. Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, wie vier oder fünf Wochen, kannst Du direkt sein lassen. Was habe ich also in den letzten Wochen so ausgehackt? Vielleicht kennst du das. Dir geht's prima und alles läuft wie am Schnürchen. Kein Grund zu klagen, du bist erfolgreich im Privaten und dein Job ist auch so richtig genial. Ich weiß, oft ist das anders, aber eben nicht immer. Alles läuft richtig gut und trotzdem gibt es da etwas in dir, das, ja, wie soll ich das sagen, da ist etwas, das steckt tief in dir drin und will einfach nach draußen. Ich hole mal ein bisschen aus und erzähle dir von meinem Weg, wie ich zum Coaching gekommen bin. Ich hatte eine ganz gute Schulzeit. Du merkst, ich hole also richtig aus. Also, ich hatte eine ganz gute Schulzeit, keine großen Katastrophen. Ich bin da mit wenig Energieaufwand ganz gut durchgeschwommen. Klar gab es mal Lehrer, die fand ich so richtig doof oder habe mich auch gefragt, was ich denn von dem einen oder anderen mitnehmen kann, aber es war okay. Heute weiß ich, das war gar nicht okay. Ich war auf einer Brennpunkt-Grundschule, das war easy und ich war immer die Klassenbeste und fühlte mich auch so. Brennpunkt bedeutete unter anderem, es gab Klassenarbeiten, die es einfach nicht zurückgegeben hat mit dem Kommentar, die seien unterirdisch gewesen. Und ich fand das unfair, weil ich wusste, dass meine gut war und ich wollte ein Feedback dazu bekommen. Den Fahrradführerschein, den ich total gerne haben wollte, bekam ich nicht, weil außer mir nur noch ein anderer Schüler die theoretische Prüfung bestanden hatte und somit für die ganze Klasse die praktische Prüfung ausfiel. Fand ich auch wieder total ungerecht, aber ich wusste wenigstens, ich bin ja gut. Als ich dann als Einzige aus meiner Klasse aufs Gymnasium kam, entschieden mein Vater und mein Klassenlehrer für mich, dass ich in die Lateinklasse kam. Ich wollte das nicht. Ich habe protestiert, aber das war egal. Ich wollte lieber Englisch lernen wie die anderen Kinder, die ich sonst so aus dem Hort kannte. Ich glaube, für meinen Vater war das damals wichtig, weil es etwas Besonderes war, in die Lateinklasse zu kommen und das merkte ich auch schnell. Ich von der Hilgers Höhe als Erster aus der Familie auf dem Gymnasium und dann Latein gab es nur zwei Probleme. Erstens, ich merkte ab dem ersten Tag, dass sich der Wissensstand meiner Klassenkameraden auf einem ganz anderen Niveau befand als meiner, weil wir in der Klasse oft soziale Probleme lösen mussten, statt Mathe zu machen und ich jetzt auch nicht aus dem super Bildungsbürgerhaushalt kam. Und zweitens saß ich in einer Lateinklasse mit Arzt- und Anwaltskindern. Unsere bisherige Erfahrungswelt passte so gar nicht übereinander – ich hatte gelernt, welche Straßen ich meiden musste und wie ich unbeschädigt von der Grundschule zum Hort kam, während die anderen Tennisspielen, Reiten oder Klavierspielen gelernt hatten. Das war schwierig, das war richtig schwierig. Meine Noten waren trotzdem ganz okay und dennoch entschied ich mich am Ende der fünften Klasse, ich wiederhole. Das war dann erstmal ein Riesenthema, kannst Du Dir vorstellen. Mein Vater diskutierte gefühlt ewig mit mir, dass das nicht ginge. Zum einen ist es eine Schande, sitzen zu bleiben und zum anderen könnte man in der Erprobungsstufe gar nicht wiederholen. Ich war aber so dickköpfig, dass ich glaubhaft versichern konnte, dass ich in diese Klasse keinen einzigen Fuß mehr setzen würde. Punkt. Nach ewigem Hin und Her und einer nicht ganz so einfachen Prozedur mit dem Schulamt durfte ich dann aber den Reset-Knopf drücken und nochmal ganz neu starten, mit Englisch. Ich war so glücklich und das war auch richtig wichtig für mich. Ich war in einer netten Klasse, fühlte mich wohl und bin dann halt so durchmarschiert. Dass ich mich wohlfühlte, lag zum allergrößten Teil an meinen Freunden in der Klasse, denn Inhalt des Unterrichts habe ich, na, ich sag mal, in Kauf genommen und die Lehrer empfand ich neutral oder als notwendiges Übel, um in die Schule gehen zu dürfen. Leider, muss ich heute sagen, lief mir kein Lehrer über den Weg, der mich so richtig gefesselt hat, so richtig inspiriert hat und mich auch dazu angeleitet hat, das Beste aus mir herauszuholen und mich auch mal anzustrengen. Und ich behaupte mal, das wäre leicht gewesen. Man kann mich für alles begeistern, ich interessiere mich für alles, ich äh, streng mich auch gerne an, wenn ich einen Sinn darin sehe. Was ich nicht mag, Energie für Dummquatsch verschwenden. Weil aber auch ich ein bisschen Futter brauchte, habe ich ganz früh begonnen, alles über Menschen, über Kulturen, über Kinder, Erziehung, Psychologie, Soziologie, Philosophie und Literaturwissenschaften zu lesen, was ich in die Finger bekommen konnte. Und ich habe Lehramt studiert, Mathe, Sprach- und Literaturwissenschaften, Gesellschaftslehre und Pädagogik, weil ich Kinder ernst nehmen und inspirieren wollte, genauso wie es bei mir nicht passiert ist. Aber was geschah dann? Ich kam ins staatliche Schulsystem und habe am eigenen Leib erfahren, dass das verdammt schwierig ist. Du hast nämlich zwei ganz große Probleme. Erstens. Das unendlich träge Schulsystem, was für Innovation und Inspiration nicht geeignet ist. Und zweitens ein Kollegium, was im Großen und Ganzen eben nicht inspirieren und entzünden möchte, sondern sich in Effizienz übt. Ich weiß, da draußen gab und gibt es die Ausnahmelehrer, die, die wirklich etwas bewirken wollen, die, die Kinder wirklich mögen und nicht nur genervt auf die nächsten Ferien schielen. Aber ganz ehrlich, das Lehrerzimmer ist ganz oft ein Sammelbecken von Unfähigkeit und Sadismus. Was ich genau damit meine, erzähle ich dir gerne mal bei einem Malventee oder was anderem, was meine Nerven beruhigt, denn mein Puls geht sofort hoch, Ui, wenn ich mich an all das erinnere, was ich erlebt habe. Ich habe dann das Einzige für mich Richtige gemacht. Ich bin da raus. Und habe mir überlegt, ich packe das Übel einfach von der anderen Seite aus an. Ich arbeite mit Menschen, die schon im Leben stehen. Wenn es denen richtig gut geht, dann sind sie auch ganz anders in der Lage, die Welt zu verändern und Menschen zu begeistern, die ihnen anvertraut sind. Mein Denken war also, Du als Führungskraft bist ein richtig gut aufgestellter, gütiger König, das wirkt sich positiv auf Deine Mitarbeiter aus, die sind wiederum glücklicher und weniger gestresst, das wirkt sich wiederum auf deren Familien aus und zack, die Welt ist ein kleines bisschen besser. Mir war immer klar, dass das ganz große Reibungsverluste bedeutet, aber die hatte ich im Schulsystem ja auch und so macht mich meine Arbeit wenigstens glücklich und nicht krank. Warum erzähle ich dir das heute so ausführlich? Manchmal denke ich, was hätte alles aus mir werden können, wenn ich andere Lehrer gehabt hätte? Welche, die mein Potenzial erkannt hätten, mich gefordert und gefördert hätten? Ich hätte Raketenwissenschaftlerin werden können oder was auch immer. Ist da ein Schmerz in mir? Manchmal, so ein ganz kleiner Schmerz, der ist aber ganz schnell wieder weg und dann bin ich demütig dankbar, denn mit meiner Geschichte war nicht klar, dass ich Abitur machen oder studieren könnte oder diese tolle Arbeit heute machen darf. Und mir ist ganz klar, dass das keine Leistung von mir war. Das war etwas ganz anderes, etwas, das tief in mir angelegt war, wo ich gar nichts dazu getan habe. Stärke und Durchsetzungskraft, neuronale Wendigkeit und ein ganz guter IQ. Was wäre aus mir geworden, wenn das nicht in mir angelegt wäre. Und dann denke ich an den super cleveren Jungen, dessen Mutter die Familie verlassen hat, als er 14 war und ihn kommentarlos beim drogenabhängigen Vater gelassen hat, der keinen Schulabschluss hat, obwohl er das Potenzial dreimal hat, der sich durchs Leben kämpft und auf jeden einzelnen Tag stolz sein kann, weil er nicht komplett abgekackt ist, sondern mittlerweile auf einem ganz guten Weg. Oder ich denke an das Kind, was sich beim Lernen einfach schwer tut, aber die Familie erwartet, dass es mindestens das Abitur macht und eigentlich auch studiert. Was wäre, wenn diese Kinder einem Menschen in ihrem Leben begegnet wären, der ihnen gezeigt hätte, wie wertvoll und voller genialer Anlagen jeder auf seine Weise sie sind? Und das hat in mir gegärt, seit knapp 25 Jahren, seit meine eigene Tochter in der Schule große Probleme wegen ihres Verhaltens hatte, wo es komplett egal war, warum sich das Kind dem Unterricht verweigert oder Quatsch macht, wo das Einzige, was zählte, die Noten waren. Und wie das beim Gern manchmal so ist, das kann jahrelang, jahrzehntelang verschüttet sein, aber irgendwann, da ist es reif. Und so bin ich, ich glaube im Februar war es, eines Morgens aufgewacht und habe gewusst, Jetzt ist der Zeitpunkt da. Ich gründe eine Schule. Aber ohne den ganzen Verwaltungsquatsch. Ich will etwas anbieten, was ganz anders funktioniert. Wo Kinder als das angesehen werden, was sie sind. Fertige Menschen, die nur jünger sind als Erwachsene. Denen etwas zugetraut wird und die sich mit der richtigen Begleitung bestmöglich entwickeln. Und zwar so, dass es für ihr weiteres Leben sinnvoll ist. Nicht für eine Gesellschaft, in dessen Rahmen sie passen sollen. Und in dem Rahmen, der ihnen möglich ist. Nicht komplett überfordert, aber auch nicht unterfordert, aber auf jeden Fall herausgefordert. Und darum brauchte ich diese kleine Podcast-Pause. Ich habe nämlich ein Team gefunden, was die Idee von der privaten Online-Schule genauso genial findet wie ich. Wir haben in den letzten Monaten viel zusammen gedacht, Konzepte entwickelt und Strategien erarbeitet. Und letzten Montag war es soweit. Unbricked – A New Way of School – Unser Bildungsbaby, unsere Online-Schule für Kinder hat das Licht der Welt erblickt. Ich dachte, ich wollte nie wieder etwas mit Schule zu tun haben, mir wurde aber klar, dass ich nie wieder etwas zu tun haben wollte mit Schule, wie ich sie kenne. Aber wer sagt denn, dass ich mir nicht meine ganz eigene Schule erschaffen kann? Ich kann Dinge nicht nur anders machen, ich kann sie sogar besser machen. Wenn ich meine Erfahrungen nehme und sie mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft kombiniere, dann bin ich in der Lage, etwas ganz Besonderes zu erschaffen. Etwas, was es so noch nicht gibt. Etwas, was einen Unterschied in der Welt machen wird. Und jetzt kommst du ins Spiel. Egal, ob Du total zufrieden bist mit dem, wie es gerade in Deinem Leben aussieht oder ob Du schon weißt oder ahnst, was noch alles in Dir steckt, egal wo Du gerade stehst, Du bist der alleinige Erschaffer Deines Lebens oder wie Joseph Beuys sagte, jeder Mensch ist ein Künstler, ein Erschaffer des eigenen Lebens und Mitgestalter der Zukunft. Du musst auch gar nicht das eine machen und das andere lassen. Manchmal ist das notwendig, klar, aber wenn das Feuer in dir brennt, dann hast du Energie für mehr als eins und bist dabei sogar noch positiv in deiner Energiebilanz. Ich gebe ja jetzt auch nicht die Arbeit auf, die mich glücklich macht, die ich liebe und die ich am besten kann, die auch meine Kunden glücklich macht. Ich wäre ja komplett irre. Natürlich gibt es mein Coaching-Angebot auch weiterhin und daneben gibt es jetzt auch Unbricked, A New Way of School. Und ich weiß, dass Du ganz viel beschäftigt bist mit Tagesgeschäft und vielleicht ist es auch gerade nicht dran, aber ich möchte Dich sensibel machen dafür, hinzuhören und nachzuspüren für das, was ganz tief in Dir angelegt ist. Das, was sich vielleicht immer mal wieder meldet, sich in Erinnerung bringt, aber Du es vielleicht gar nicht wichtig nimmst, weil es Quatsch ist oder Du es sogar wegdrückst, weil es irrational ist. Vielleicht ist es einfach wichtig. Ich höre jetzt schon meinen Mann sagen, "Ah, immer erzählst du so viel von dir, aber heute war das nötig, um dir zu zeigen, dass das Leben manchmal andere Pläne mit einem hat. Dass es einem aber Hinweise gibt. Warum sollte ich mich so viel mit Bildung beschäftigt haben, nur um alles wegzuschmeißen? Nein, es hat nur gedauert. Und jetzt kann ich zurückgreifen auf das, was mein Unbewusstes daraus in den letzten 25 Jahren gemacht hat. Eine Frage, die ich gerne stelle, ist nach dem kleinen Jungen in dir. Was wollte der denn unbedingt? Für was konnte der sich riesig begeistern? Wobei, hast du die Zeit komplett vergessen, was fiel dir leichter als allen anderen mit rotglühenden Apfelbäckchen? Hast du Lust, dem mal auf den Grund zu gehen? Dann hör dir unbedingt den nächsten Freitagsquickie an, denn da kannst du dem kleinen Jungen von damals nochmal begegnen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn das wird ganz toll. Ich habe mir den Himmel immer als eine Art offene Leinwand vorgestellt. Wenn ich als Kind in den Himmel schaute, konnte ich immer träumen, einfach nur in den Himmel schauen, kreativ sein, Dinge entwerfen. Was würde passieren, wenn wir keinen Himmel hätten? Wo wären wir dann? Das Zitat von Serge Tankian über seinen Song Sky is Over ist der perfekte Rahmen für die heutige Folge und darum packe ich dir diesen Song natürlich auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify. Unbreak the new way of school oder Coaching an der Costa Blanca. Egal wofür mein Herz brennt und egal wofür du dich interessierst, ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Du weißt ja, wo du mich findest.